0: ¿Qué tal amigos de Tuxeno.com? Sean bienvenidos a este, el último episodio, último episodio con el cual cerramos toda una era de Tuxeno.com. Tuxeno.com que bueno, pues arrancó un 16 de noviembre del 2001 y justamente termina hoy, último día de diciembre de 2021. 20 años de contenidos con diferentes facetas, algunos en medios escritos, otros en audio, como lo hacemos, e incluso en algunas ocasiones fue en video. Así que, bueno, pues el día de hoy, qué mejor forma de cerrar esta era que, muy al estilo de cómo se hicieron los contenidos de tuxteno.com, hablando de noticias de tecnología. Y el día de hoy, bueno, pues hemos escogido justamente 10 noticias que se dieron por ahí a lo largo de este 2021 y que, bueno, pues iremos platicando en este podcast. Saludo a mi buen amigo Jorge Medina. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, mi estimado Toño. ¿Y tú qué tal? Bien, pues mira, aquí ya cerrando el año y cerrando época. Y bueno, pues tenemos invitadazo también el día de hoy para comentar estas noticias. Nuestro buen amigo Joel Barrios. Joel, ¿cómo estás? Por fin se me hizo que estés aquí haciendo ya algo en Tuxteno.
1: Gracias, Toño. Pues ahora sí que nada más invíteme y yo estoy más que puesto.
0: Bueno, pues arranquemos entonces este eh, podcast Hablando por ahí acerca de esta plataforma de nombre OnlyFans, que bueno, pues ha dado mucho de qué hablar eh, por la gente que la utiliza, por la plataforma en sí, y justamente la noticia ahí a inicios del de año 2021 hablaba de que bueno, pues OnlyFans estaría justamente por ahí ya eliminando ¿no? todo lo que son las cuentas que estuvieran utilizando su plataforma para difundir eh, contenidos para, para adultos, Joel. Bueno, fue
1: algo que, que fue muy sonado hace unos meses. Este, la, originalmente se dice que es porque los accionistas de OnlyFans, algunos de ellos, eran de ultraderecha y obviamente no estaban muy de acuerdo con el, con el, el tipo de contenidos que se estaba publicando. Entonces, de ahí salió eh, precisamente el que se, se hiciera una intentona de prohibir el contenido para adultos pero obviamente eso fue como darse un tiro al pie, porque básicamente OnlyFans vive de eso, este, y finalmente este, hicieron recapacitar a los accionistas y hacerles ver que realmente OnlyFans, si el contenido para adultos, realmente no deja muchas ganancias.
0: Realmente no habría a lo mejor mucha, digamos, baraja, ¿no? Para, para justamente justificar, como bien dice esta plataforma. Jorge. Y es que originalmente este
2: OnlyFans pues iba a ser como un tipo... Eh, um, Patreon, o sea, se iba a basar en que bueno, pues si tú tienes algún, eh, algún arte, algún trabajo, algún contenido, algo que algo que te ofrezcas y que pues obviamente esos, esos fans que tienes, pues te iban a dar un, un, un dinero por ese trabajo que tú estabas devengando, ¿no? Pero pues sí, obviamente, muchas eh, personas lo utilizaron, pues ahora sí que en época de pandemia, pues para esto del contenido adulto y obviamente, como bien lo dice Joel, al ver la cantidad de dinero que se perdía cuando anunciaron esto, pues dijeron eh, vamos a verlo, sí, vamos a checarlo.
0: Fíjate que acabas de comentar algo muy importante y eso creo que habría que aclararlo, vale la pena aclararlo. Y es justamente que, bueno, pues esta plataforma va muy enfocada a que alguien que genera contenido, ¿no? Pues lo pueda subir a esta plataforma y finalmente pueda cobrar, eh, pues por ese material, ¿no? No nada más. Eh, para la gente que ahorita va conociendo OnlyFans, ya tiene como una idea ahí preconcebida de que, bueno, pues es 100% para material. Eh, para personas ya de 18 en adelante. Y no, la verdad es de que dentro de la misma plataforma se puede encontrar muy pocos, pero bueno, pues sí, obviamente, eh, proyectos de otro tipo de contenido. Y eh, mencionar, Joel, que bueno, pues también en su momento, cuando se hizo este anuncio, pues muchas de las niñas... Seguramente también debe haber otro tipo de contenido, pero sobre todo niñas que estaban utilizando esta plataforma pues empezaron a migrarle, ¿no? Pues
1: sí, realmente no 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 les quedaba muchas opciones. este Y, y bueno, la realidad es que la gente ya asocia a OnlyFans precisamente como tú lo dijiste, este, como lugar para contenido para adultos. Realmente no tenía muchas opciones. La otra era irse a Pornhub o irse a x pero ahí no hay una manera de monetizar tan fácil como la tienen con OnlyFans.
0: Sí, es correcto. Y además, bueno... Eh, Digo, no sé, ¿no? Eh, sabemos que este tipo de plataformas cobran una cierta comisión, ¿no? Eh, básicamente al generador de contenidos le permiten usar esta plataforma, ellos cobran, ¿no? Se, se vuelven un intermediario y hay un tema ahí de una comisión por ese servicio y bueno pues hasta donde por ahí he alcanzado a leer un poco pues bueno creo que algo que lo hacía muy atractivo era justamente esto no que la comisión como que no era tan alta creo que por ahí también de repente modificaron un tema eh, eh, justamente en la comisión ya cuando decidieron pues bueno dejarlo ahí pero bueno pues finalmente eh, ahí queda como la anécdota referente a que, bueno, pues eh, trataban, como bien decías, de eliminar este tipo de contenidos, pero bueno, pues al final... Eh, ahí quedó y mucha gente que se movió, pues bueno, también ha, ha, ha seguido ahí. Y de repente también este tipo de, de fenómenos, este tipo de movimientos, permiten ¿no? que nuevas plataformas eh, o plataformas que a lo mejor no estaban tan consolidadas, pues bueno, de repente tomen ese, ese protagonismo, que bueno, pues al tener este monopolio tan centralizado, no las permitía o no les permitía lucir. Pero bueno, pues esa es una de las noticias que teníamos por ahí a inicios de este 2021 y sin duda alguna, Jorge, pues bueno, eh, la siguiente noticia en la cual, bueno, pues eh, la tuvimos por ahí en alguno de los podcasts referente a esta presión de Estados Unidos que hacía a Facebook referente a la venta de WhatsApp e Instagram, ¿lo recuerdas?
2: Sí, claro, sobre todo porque pues recuerdo muy bien que Mark Zuckerberg le, le hablaron ahí del Congreso para decirle específicamente qué había pasado con todas sus cuestiones que venía arrastrando de Cambridge Analytica y que pues había estudios que decían que, que Instagram pues producía cierto pues cierto cierto sentimiento de depresión de ansiedad porque pues obviamente sí. tú ves una foto bien hecha y la, las fotos que salen ahí, pues son de, de personas, indistintamente hombres y mujeres, o inclusive comida o lugares que se ven hermosos, se ven preciosos, y tú en automático dices, yo quiero estar ahí. Pero, pues al verse uno al espejo, que no tiene unos filtros, dices, híjole, tengo esta imperfección o esta. Y entonces el amor propio empezaba a decaer, sobre todo en adolescentes, que ya de por sí es difícil la situación en esas et et etapas, y pues... Eh, pues con todo esto lo, lo, lo estaban eh, pues acusando un tanto de monopolio. Oye, pues ya tienes los datos de Facebook, ahora ya tienes los datos de Instagram, ahora ya tienes los datos de WhatsApp. O sea, ya tienes teléfonos celulares, a dónde viajan y qué publican o venden, básicamente.
0: La verdad es de que, bueno, pues este tipo de presiones, sobre todo del gobierno americano, la, las hemos visto ya en algunas otras ocasiones, pero... ¿Tú qué crees, Joel? ¿Crees que en algún momento dado le pasen esta factura de todos estos escándalos en los cuales se ha visto eh, Facebook...? ¿Crees que en algún momento dado hay este quiebre? Porque bueno, pues a final de cuentas, al día de hoy, cerrando ya 2021, pues la verdad es de que todo quedó en eso, no en una presión.
1: Bueno, definitivamente en algún momento dado va a tenerse que, que, que dividir la, la empresa, porque si lo vemos con números crudos, Facebook tiene básicamente, bueno, lo que es el consorcio de Facebook, todo lo que representa la, la empresa que ahora se llama Meta, pues tienen un porcentaje considerablemente alto de cuota de mercado en lo que se refiere a redes sociales. Los únicos que le pueden llegar quizás este cerca de, 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 de los niveles de eso pues sería, por ejemplo, Twitter o por ejemplo este Telegram, que sería la competencia de WhatsApp. Pero realmente las cuotas de mercado que tienen Twitter y que tienen Telegram pues son muy, muy bajas comparadas a lo que hace Facebook con WhatsApp. Entonces eh, va a llegar un punto en el cual su monopolio va a ser tan dominante que va a afectar a otras empresas y, y es cuando va a comenzar la presión del Departamento de Justicia para presionar para que se venda Whatsapp y, y, e Instagram y por, por, por lo menos reducir un poco el poder que, que tiene actualmente Facebook, realmente ahorita Facebook así como está, puede hacer lo que se le pegue la gana con lo que se refiere a lo, lo que es este, la, la influencia en cuestiones políticas la influencia en cuestiones este, gubernamentales la influencia en todo lo, que se le, todo lo que se te pueda ocurrir que se pueda difundir
0: a través de Facebook. No, indiscutiblemente es algo que ya ni siquiera tendríamos que analizar, ¿no? O sea, ya se vio, ya pasó, ya vimos que eh, Facebook pudo ser esa herramienta que políticamente generó o marcó tendencia. Entonces, bueno... Sin duda alguna, eh, como bien comentas, no, es un, eh, pudiéramos decir, un instrumento no, de mucho poder, de mucho control. Y que, bueno, pues en la medida en la que va creciendo y va eh, pues vaya sumando estas empresas, estas compras que ha venido haciendo. Y que, bueno, pues de repente habrá que decirlo. ¿eh? Y lo hemos platicado por ahí en algunos programas. WhatsApp tampoco es como que la gran herramienta que se utilice, eh, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos... En México, pues bueno, la ubicamos porque pues prácticamente yo podría decir que a lo mejor es de los países que más la utilizan. Pero bueno, pues eh, ahí está y suma, ¿no? Eh, y en la parte de Instagram, pues bueno, es un poco complicado, ¿no?, eh, eh, preguntarle al buen Joel porque pues bueno este ni siquiera foto de perfil manejamos no pero alguna vez has estado por ahí en Instagram mi Joel?
1: Muy poco realmente solamente para bajar las fotos de Facebook <risa> pero este mira fíjate que algo que quisiera agregar al respecto es eh, la cuestión de, de, de cómo se gestiona la moderación y la censura dentro de Facebook que aquí eh, creo que alguna vez te comenté en alguna conversación personal que, que hicimos realmente hay una muy delgada línea entre lo que es moderar y lo que es censurar sí. ahora en este caso por ejemplo Facebook es una empresa estadounidense este, que protege y obviamente este, está en favor de, de, de fomentar sus valores como tal, ¿no? Entonces, hay cosas que, por ejemplo, en algún lugar, en alguna otra región, en algún país, un municipio, lo que sea, puede ser que, por ejemplo, ahí, bueno, quieran hablar de algo y ese algo rompa con, con las reglas que tiene Facebook en cuanto a su, sus reglas de comunidad, y ese es el punto donde uno se pone a pensar, bueno, me están censurando esta publicación, ¿por qué? Si, si esto es lo que está pasando en mi pueblo, ¿no? O es lo que se hace aquí en, 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 mi, en, mi, en mi municipio. Entonces, este eh, aquí es donde, donde entra este, eh, a discusión el tema justamente de la, lo que es la censura y lo que es la imposición de valores que tiene... Facebook este, sobre los valores de Estados Unidos sobre el resto del mundo, que realmente con la regla con la que mide es con la regla de las, las, las leyes y lo que son los valores dentro de Estados Unidos, realmente sí. el que por ejemplo en otros países eh, no sea algo tan serio, por ejemplo, hablar de ciertos temas... Uh -huh. Bueno, eso es algo que le, que, que le vale dos cacahuates a Facebook, ¿no? Finalmente ellos van a censurar lo que para dentro de Estados Unidos se considera
0: inapropiado. Permíteme interrumpirte para que no se me olvide esta parte. Y además no nada más es el tema de la censura, sino además ya hay una sanción, porque ya también, hoy por hoy, eh, están ya, digamos, como baneando tu cuenta o dándola de baja por un periodo de tiempo. O sea, ya además... Se, se, se censura, pero también se castiga, ¿no?
1: Sí, efectivamente, ¿no? Y, y, hay, y hay situaciones en las cuales realmente no hay una justificación para hacerlo. Mira, por ejemplo, si tú eh, tocas temas sensibles, que para Facebook los temas sensibles es hablar, por ejemplo, de, de cualquier cosa que se te pueda ocurrir en contra de Israel, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú eres un palestino y te estás quejando de que Israel está haciendo X cantidad de cosas en, este, en los territorios ocupados de Palestina, bueno, lo más probable es que te van a acabar Censurando porque se va a considerar como antisemitismo. Sí. Eso es, eso es lo, lo más irónico, ¿no? Pero los pobres palestinos, ¿quién los va a defender?
0: La verdad es de que hablar de Facebook, por ahí estamos dejándolo con asterisco, porque, bueno, sin duda alguna es algo, es un tema del cual podemos hablar mucho y mucho, porque, bueno, pues a, última, a últimos años, ¿no? Sobre todo ha estado por ahí pues en cualquier cantidad de escándalos. Pero bueno, pues finalmente la nota la teníamos ahí, en donde bueno pues veíamos esta presión de Estados Unidos. Y bueno, pues eh, para darle un poquito de vuelta a este tema, pues bueno, mencionar que también en este año, en 2021, pues bueno, tuvimos justamente el aniversario número 30 del núcleo de Linux. Y bueno, pues eh, yo por ahí también lo he comentado, eh, en algunas publicaciones, en algunos posts, si me hubieran dicho lo que Linux iba a hacer en el año 2021, seguramente me hubiera reído. Pero bueno, mi buen Jorge, 30 años del núcleo de Linux.
2: Efectivamente, Toño, fíjate que, pues, como un gran
0: sistema operativo, eh,
2: con licencia de uso libre y además una cantidad enorme de programas para poder hacer, sino lo mismo, pero sí muy cercano a lo que se hace con el software muy profesional y que se y que se, este, pues que se se paga por una licencia, ¿no? Eh, pues son 30 años de verdad de, de, de un sistema operativo que gobierna la red, que gobierna el internet, porque pues básicamente se decía es que Linux en escritorio, pero en escritorio no se usa, se usa mucho en servidores, se usa un montón en servidores, solo los locos como yo usan este... Eh, pues Linux en su escritorio Y luego tienen problemas de configuración Y así, pero... <risa> con, pero el audio, pues es, con el audio Sí, exacto <risa> pero, pero la verdad es que eh, He de ser muy sincero eh, Es un sistema que revive eh, Hardware que ya Pues tiene tiempo Eh... Es eh, óptimo para, para equipos tanto nuevos como viejitos Te da una velocidad impresionante Aunque tengas un procesador muy pequeño Y sobre todo que pues, puedes tener lo de, digamos, vanguardia Aunque sea un equipo de hace 10 o 15 años Bastante, bastante bien Y pues enhorabuena cuando se les ocurrió este a Linus Tolberts el eh, A programar este 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 sistema Híjole, de verdad de verdad, yo sí, yo sí lo agradezco.
0: Joel, 30 años de Linux, caray. La verdad es de que pues mucho de estar reunidos hoy es por Linux, ¿no?
1: Afirmativo. Y mira, eh, me mencionó Jorge lo de los servidores, pero no va solamente a, a nivel de servidores y alguno que otro escritorio, ¿no? este Sino que eh, si hablamos estrictamente del núcleo de Linux, el núcleo de Linux lo encuentras en todos los teléfonos. Uf. Android y en todo, en 90% de lo que son Internet of Things, Básicamente es muy todos, correcto todas las estufas lavadoras refrigeradores inteligentes las
0: teles bueno, entonces sí.
1: francamente la cuota de mercado que tiene el care, el núcleo de Linux como tal yo creo que sobrepasa por mucho a la cuota de mercado de cualquier otro núcleo
0: sí totalmente de acuerdo no por ahí 2007 2010 no que empieza a reventar este tema de, de, de justamente empezar a ver Linux no en, en pequeños eh, pues, módulos en pequeños equipos y que bueno pues hoy, hoy en día como bien comentas pues prácticamente la gente está utilizando el núcleo de linux prácticamente en cualquier cosa que vaya conectado a internet no pero pues no nada más eso no habrá que decirlo durante estos 30 años la jornada ha sido larga eh, podemos hablar de que pues bueno también probablemente el crecimiento de internet no un gran cómplice sea justamente eh, como tal linux y bueno, pues eh, lo, lo ponía ahí en la mesa, lo platicaba con Jorge, eh, la, la, la pregunta, la vieja confiable no de Linux cada año será este eh, 2022, el año de Linux. Yo creo que va a ser como cualquier otro año, ¿no? Pero bueno, ¿quieren quieren contestar? ¿Quieren, quieren agregar algo referente a, a esta pregunta ya tan trillada, nada más por dejarla ahí votando?
1: Pues sí, fíjate que, que me gustaría comentar al respecto, mira... eh, en realidad, eh, va a ser muy difícil que tengamos un año del de escritorio de Linux por dos motivos importantes, ¿no? Primero que nada, a la industria de, este, que lo puede llegar a utilizar, la industria donde puede tener una cuota de mercado relevante, que es la industria de, de escritorio, hablamos de PCs y de laptops, ese tipo de industria... No les gusta y no les conviene que sus equipos tengan una, una duración, una, una vida útil mayor a la que ellos están pero pensando. Totalmente. Entonces ellos en un momento dado pues, utilizan Windows porque Windows... La siguiente versión probablemente te va a dejar obsoleta la laptop que, que, con la que compraste originalmente y no vas a poder actualizar a la siguiente versión. Eso obliga al usuario a poder a tener que adquirir un nuevo equipo. Ahora con Linux, el problema que tenemos, bueno, no es un problema realmente, no sino que Linux realmente hace que rinda... Y que el Muy equipo correcto. dure hasta que sí, se pudra, ¿sí? literalmente, hasta que se pudra. Y entonces este, esto no le, atrae, no le llama mucho la atención de la industria precisamente porque ellos quieren que el equipo en 4 o 5 años, a lo, a lo mucho, ya esté para prácticamente mandarse al kilo y que el usuario tenga que comprar otro equipo nuevo.
0: Sí, es impresionante este concepto que tanto te gusta de la obsolescencia programada, pero es una realidad que al día de hoy... La empezamos a tener ahí con el tema de los celulares. La gente de Apple, bueno, pues sin duda alguna es, eh, digamos, parte de la estrategia comercial de año a año. Y coincido contigo, eh, creo que este tema de, de poder revivir o de poder trabajar, ¿no? A mí me gusta más bien decir trabajar en un entorno eh, productivo, ¿no? De una forma muy fluida, en equipos que a lo mejor ya no son tan nuevos, ¿no? Eh, pues sin duda alguna es algo que eh, incomoda, como bien dices, a, a la industria. Jorge, ¿tú quieres agregar algo más? El escritorio de Linux... ¿Será el año 2022? Pues del escritorio como tal yo creo que no. O sea, efectivamente
2: eh, hasta gobiernos mismos han intentado cambiar a, a Linux y sí. se han visto rebasados porque pues obviamente eh, pues las empresas que las empresas que, pues tienen eh, todos estos sistemas de paga pues sí tienen la manera de, de, de darte una oferta muy grande para que todo te sea en teoría más fácil, ¿no? Pero no, no creo que sea eh, el año del escritorio de Linux, pero sí te puedo decir que el año de Linux ha sido, desde mi parecer, prácticamente desde 2007, 2008, que empezaron con los teléfonos celulares y también las plataformas de redes sociales y eh, las tiendas en línea y Amazon y los servidores de Microsoft y está en todos lados. Eh, Linux no necesita como tal un año en el escritorio porque pues está en todos lados, en todas partes.
0: Bien, 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 suena interesante. Sin embargo, yo yo quisiera comentar algo y, y lo voy a dejar ahí para que quede grabado en esta emisión. Y lo hemos platicado por mucho tiempo. Eh, y haciendo un poquito la analogía con, con lo que es las Mac, ¿no? Eh, normalmente eh, el tema de las laptops de Apple, pues, normalmente iban como que a un sector muy especializado, ¿no? En el tema de edición de video, de edición de imagen, etcétera, pero la verdad es que de repente se empezó a adoptar para temas de oficina, así de trabajo del día a día común y corriente, ¿no? Eh, yo sigo creyendo, como alguna vez lo platicamos en algún live, que bueno, pues el día que haya un office, ¿no? Compatible con Linux, seguramente a como sabemos que están ya los escritorios de funcionales, de bonitos, incluso puedo decir, eh, en la actualidad, pues bueno, ahí pudiera ser un punto de partida, pero bueno, mientras no haya como que ese, ese office, no para, para linux, pues bueno, yo también considero que eh, será todavía un poco complicado, pero bueno, dando un poquito de vuelta al tema, eh, pues bueno, no podíamos dejar de fuera estas plataformas de streaming que bueno, pues se multiplican como gremlins en los ochentas Ahí por si le quieren dar una vuelta a Wikipedia. Y bueno, pues ahí salía justamente esta noticia, ¿no? En donde Netflix anunciaba que eh, pues uno de los nichos por los cuales empezaría ahí a, a invertir algunos dolarucos, pues es justamente el mundo de los videojuegos. Y lo platicábamos ahí en la, en la preproducción de este podcast. Pues, Jorge, dices que por ahí hay algo en Android, yo la verdad no he visto mucho nada, yo el Netflix, pues bueno, en la aplicación ahí del Smart TV, pero si tú me dices que hay algo en Android, pues te creo.
2: Pues, mi estimado Toño, mira, hay, quisieras, o sea, quisiera que, 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 que realmente... Me convenciera, eh, ¿no? Lo hubiera... Exactamente, hay <risas> juegos, eh, donde estén, pues eso es lo interesante de buscar, pero okay. este... Pero según esto ya hay juegos en Android para, para este que Netflix hizo y pues los juegos que iban a, a sacar y, y, y el hit más suerte iba a ser el de Stranger Things que pues ibas a ir a través de una serie de misiones, etcétera, etcétera y basados en la serie ibas a tener las misiones. Eso parecía, se escuchaba muy bien, porque si lo ibas a jugar en el celular y iba a ser completamente compatible y iba a estar muy fácil y muy fácil en la compatibilidad, en la manejabilidad, etcétera, etcétera, bueno, pues, este, sí suena muy, muy interesante. El pequeño problemita, ¿verdad? Es que, pues... Pues yo utilizo bastante Netflix en Android y sí, o sea, ya, ya busqué y ya dije, pues a lo mejor yo estoy muy mal y no, no leo bien o se me pasó, pero pues la, la, el apartado sigo sin encontrarlo. No, Yo quisiera pensar que a lo mejor está el piloto en Estados Unidos y luego lo bajan a todo el resto del mundo, pero pues pues déjame mira, te digo que
0: quién sabe. Me, me, me hiciste una, un, un muy buen bloque de tiempo para justamente en este momento abrir mi teléfono, ir a la aplicación de Netflix. Y efectivamente en la parte inferior hay un botón eh, que dice Juegos. Y eh, pareciera ser que dentro de, este, de esta sección hay un catálogo como tal, pero bueno, pues ya una vez que vas al juego, en este caso, por ejemplo, Stranger Things 1994, viene la opción de instalar el juego, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, efectivamente ahí están. La verdad es de que yo, pues de entrada... Ah, soy como que muy selectivo en el tema de los, de los videojuegos eh, y como comento, pues eh, la parte de Netflix, pues normalmente ya hay muy práctico en los Smart TVs con el núcleo de Linux, ¿no? Y, este, y normalmente, pues bueno, se va uno directamente a, al contenido que va a ver, pero pues sí, ahí hay ahí hay juegos muy sencillitos, pero bueno, Joel, ¿tú consumes algo de esto? ¿Tú, tú, ¿tú qué tienes ahí, chavales...? te ¿La sabías o, o totalmente ajeno al tema?
1: No, de hecho sí, sí lo sabía, pero para serte honesto, eh, yo lo busqué en mi teléfono, también ahorita aprovechando este el, el, este, el espacio de tiempo que nos dieron, sí. y yo creo que más bien este, no, no es tanto que esté en este, modo de prueba en Estados Unidos o en alguna otra parte, sino va, va a depender más bien creo que del modelo del, del, del celular o, de, o del teléfono, la televisión, que por ejemplo en el televisor que tenemos que tiene un par de años de antigüedad no aparece... Absolutamente nada de juegos okay. entonces Y tampoco en mi teléfono Que es un teléfono bastante este, modesto Pero digo, si a ti te aparece Seguramente tienes un teléfono muy bueno este, Es muy probable que a ti sí te aparezcan los juegos Yo creo que depende más bien del soporte Que tenga el hardware Para, para, para un momento dado, digo, no le veo mucho sentido A que tengas un teléfono de gama muy baja O gama media, y que te den chance a jugar juegos Que a lo mejor se consume todos tus recursos
0: Sí por ahí va, por ahí va Yo creo que por ahí va no, no es un gran teléfono Es un, un Note 9 ya de algunos añitos atrás Pero bueno, pues finalmente Creo que pudiera ser por ahí Pero bueno, al final de cuentas Lo interesante es que Netflix eh, Pues bueno, nos deja ver Que el negocio va funcionando bastante bien Que, pues bueno Se dan el, el lujo de empezar a, a invertir algunos dólares Como decía, en algunos otros sectores Que no tienen nada que ver Pero que, como lo platicábamos en su momento en la nota si nos empezamos a eh, dar cuenta que eh, estas empresas de streaming, pues bueno, empiezan a ver más allá de los contenidos que puedan mostrar y que como lo está haciendo la empresa de Apple, pues está apostando por diferentes tipos de contenido y seguramente con el paso del tiempo veremos que algunos funcionan, algunos no, algunos seguirán y bueno, pues algunos se desecharán. Nada más ahí para rematar, pues bueno, los juegos, la verdad es de que los previews... Eh, Creo que deja un poco que desear. Pero bueno, 2020 y 2021. Vaya que ha dado que hablar esta nueva aplicación, tanto para cosas buenas como para cosas malas. Pero justamente la noticia era esa. TikTok le ganaba en tema de hits a Google. Que bueno, mi Jorge, no son cosas menores, ¿eh? No, para nada. O sea, este... De hecho,
2: Google fue el que también publica entre diciendo, ¡ay qué bueno! y quejándose de que pues efectivamente TikTok es ahorita la página más visitada, mucho más que Google... Inclusive hasta para buscar distintos temas. Debido a que la plataforma como te ofrece el video rápido y el tutorial súper rápido, pues obviamente eh, pues es más fácil eh, verlo actuado que pues buscarlo en Google y eh, poner, eh, escribirlo, qué que necesitas, qué vas a hacer. Y pues ya nada más escribes una vez, te aparecen todas las, este, pues todas las coincidencias y listo. Además de que pues obviamente la plataforma te ofrece un entretenimiento súper rápido porque son videos de 1 a 3 minutos. No más. Y además, pues obviamente también de que hay gente que habla que de películas, hay gente que habla que de series, de cómics, te ponen mil y un partes para un cómic, una caricatura, etcétera. Y pues por eso, en estos momentos, esta plataforma y página en internet se está haciendo
0: exitosísima. Sí, lo decías muy bien cuando platicábamos las notas que este tema de los microvideos pues está siendo un trancazo, ¿no? Y como bien dices, yo lo veo como esa botanita atractiva, ¿no? En donde medio te dejo ver algo de contenido, te enseño dos, tres tips fáciles o algo muy sencillo para posteriormente invitarte a que consumas más. Así que, pues sí, sin duda alguna es una de las grandes apuestas de los últimos de los últimos años en donde bueno pues así como hay cosas interesantes y que podemos ahí rascarle de repente para sacar algún contenido que sea ahí carnita, algo interesante pues bueno, también hay una gran cantidad de de videos ¿no? ahí para, para el simple entretenimiento, mi buen Joel ¿consumes algo de TikTok? ahí sí no creo ¿eh? ahí sí creo que todas mis fichas están en que no, pero bueno, igual me sorprendes
1: no, en realidad yo no directamente, mis hijos sí. Este, de hecho, se la pasan pegados todo el día este, al YouTube para ver sus videos los largos, ¿no? Este, sí. y cuando están con el celular, porque se van intercambiando la tablet, del celular y las, las computadoras, pues cuando están en el celular, casi todo lo que hacen es ver puro TikTok, ¿no? Entonces, este, este, yo, yo lo vería más bien también, este, y es algo que, que creo que haría falta comentar. Esto, el éxito que ha tenido TikTok le va a pegar todavía mucho más a la televisión abierta. Porque sí. ahora la gente no solamente está en, Facebook, está en YouTube, ahora está el resto del tiempo están en TikTok. Entonces, es algo con lo que no va a poder competir la televisión abierta y muy probablemente les pegue feo dentro de los siguientes dos o tres años.
0: Totalmente de acuerdo, ¿eh? totalmente de acuerdo. Digo, al final de cuentas es esta evolución ¿no? que estamos viendo eh, acompañado, como bien dices, de YouTube. Pero bueno, sin duda alguna es algo... Que en algún momento dado también tendremos que desarrollar y platicar, porque bueno, la verdad es que como bien comentas, el cambio tecnológico, cultural, uf, está, está muy, muy bravo. Yo tendría que comentar que a lo mejor yo, yo, yo sí soy un poquito anti TikTok, ¿eh? tendré que decirlo. Eh, me he digamos como que cargado más del lado de Reels ¿no? a lo mejor porque está un poquito más a la mano de Instagram y con todo este tema de la pandemia y la cantidad de videos que mucha gente empezó a subir a través de la pandemia la verdad es de que como que traté de, de mantenerme un poquito al lado de hecho no tengo cuenta de TikTok pero donde sí tendré que decirlo pues esta parte de Reels en donde justamente eh, también fue una de las noticias ¿no? eh, de este 2021 que bueno pues ante el auge de TikTok y esta competencia de pues, consolidar alguna de estas dos plataformas como la plataforma de videos cortos pues bueno por ahí extendía ¿no? eh, el, el tiempo para, para los Reels y bueno pues la verdad es de que ahí sí en la parte de los Reels esta mezcla que han hecho en la parte de Reels eh, videos cortos con la, la parte de música y la verdad es de que sí puedes matar ahí el tiempo bastante si es que te sobra eh, o te puede consumir tiempo de más, no porque pues sí, eh, al, al, al estar no yendo de un video a otro en estos videos cortos y no saber qué te vas a encontrar, pues vaya que es un tremendo, pero tremendo gancho. Así que bueno, pues justamente salía esta noticia y... Pues caray, no podemos dejar de lado ¿no? la salida de esta versión de Windows 11 que Joel, pues ya anticipabas por ahí algunos temas ¿no? de eh, estas estrategias que los grandes corporativos ahora en temas de software, ni siquiera de hardware, pero que como siempre sabemos hay alianzas. Y eh, pues uno de los más sonados en esta salida de Windows 11 fue, fue justamente ese tema de cuántas laptops iban a poder recibir esta actualización, entre comillas, eh, gratuita, ¿no? Eh, ante, bueno, pues el, el, el tema este de la obsolescencia del hardware, de qué hardware sí iba a poder, cuál no iba a poder. Pero bueno, pues, finalmente Microsoft presenta Windows 11, mi buen Joel.
1: Pues sí, efectivamente, este, eh, y eh, Windows 11 viene siendo el más claro ejemplo de cómo funciona la obsolescencia programada. Que definitivamente tú quieres usar Windows 11 sin problemas, mientras necesitas o un equipo nuevo o bien uno relativamente reciente. Ahora, de aquí yo puedo entender el por qué lo están haciendo. Este, y el por qué lo están haciendo eh, va, básica, va muy de la mano del tema de vulnerabilidades de los CPUs de Intel, en pocas palabras Microsoft lo que quiso, fue vamos a quitarnos de, de problemas con, con, con los CPUs que tienen problemas porque los CPUs uh -huh. que tienen problemas el parche de seguridad que requieren hace que esos equipos se tornen increíblemente Lentísimo. lentos, sí. entonces no me conviene darle soporte a esos equipos con mi nuevo sistema operativo entonces es entendible que lo hagan Aquí hay una razón justificada para hacerlo. Este, pero por otro lado, obviamente, este, esto pues manda prácticamente al kilo o a, o a los centros de reciclaje, pues un montón de equipos de, de todas las personas que no pueden cambiar el sistema operativo o que no, no tienen las, la, eh, los conocimientos para poder cambiar el sistema operativo, ¿no? Ahora, va a ser una buena oportunidad para sistemas operativos alternativos, aquí hablamos no solamente de Linux, sino hablamos de, de los BCDs, de las sí. versiones que son de escritorio, de, hablamos alternativas este, este, como, como Mac, por ejemplo, que, que este, este, no se puede instalar directamente en una PC como tal, pero va a haber mucha preferencia por, por Macs este, este, gracias a esto, y eh, yo creo que va Va a ser un pequeño boom, pequeño, muy relativo para, la, este, para los sistemas operativos alternativos, Digo, simplemente este, tienes la opción de meter un Linux, un Ubuntu, un Linux Mint o lo que sea, o un Fedora... Este, vas a poder darle vida nueva a ese equipo ahora, yo aquí te lo voy a comentar porque tengo un equipo justamente de los que no son compatibles con Windows 11 es una, es una Lenovo viejita que, que, que me dieron este, esa Lenovo eh, tiene un CPU de los que son vulnerables y aún con Linux es sumamente lento, es un dolor de cabeza Sí. Honestamente, ¿no? Entonces, esto no me lo quiero imaginar, ni siquiera voy a intentar este, probar si funciona Windows 11, porque seguramente me va a dejar instalar, pero no me va a dejar actualizarlo, ¿no? Entonces, este, este, ni siquiera voy a perder el tiempo investigándolo ahí, este, lo que sí, definitivamente, sí, este, todos estos equipos que van a estar prácticamente obsoletos y que quedarán fuera con Windows 11, bueno, las únicas alternativas que tienen después de que llegue a su fin de ciclo Windows 10, pues es únicamente meterle un Linux, o lo que se les ocurra, lo que haya disponible de alternativas en el momento.
0: Sí, y como bien comentas, ¿no? Como decíamos, a lo mejor no es un. Microsoft no es una generadora de hardware, pero bueno, siempre están trabajando de la mano y como bien dices, el tema de Intel es muy puntual. Jorge, Windows 11, ¿qué, qué, qué esperas? Eh, digo, al final de cuentas es eh, catalogado ahí en Internet como el gran asesino de los equipos viejos.
2: Sí, efectivamente, digo, coincido mucho con lo que dice el buen Joel de la obsolescencia programada y del problema que tuvieron todos los procesadores, tanto Intel como AMD, en la parte de la seguridad. Sin embargo, eh, bueno, pues eh, al ser un eh, sistema de Microsoft, y no, es que, y no es que sea por mala leche, pero la verdad es que... Eh, tardaron, ¿qué te gusta?, 15 días en prostituir esa, esa cuestión y poder instalar con una USB y un archivito Y ejecutar algo, este, el Windows 11 en cualquier equipo y que sea rápido y que tenga todo Entonces, eh, está bueno, está bien que, que, el, que, que digamos, eh, tengas algo mejor, más seguro Sí está perfecto, lo que no me hace tan perfecto, pues es como coincido con, con muchos, es que pues no puedas usarlo en equipos anteriores, que forzosamente lo tengas que usar en equipo nuevo. ¿Hace sentido? ¿Por qué? Porque dices, bueno, ok, para evitarme, como bien dice el Joel, oye, ¿sabes qué? No voy a darle mantenimiento a todo eso, no voy a darte un parche, no voy a hacerlo porque pues ya te lo vendí, ¿no? O sea, eh, ahí vemos que las empresas, pues dices, no tienen corazón y lo que importa pues es el dinero. Y bueno, pues… Eh, Espero que sea un buen sistema operativo Ya enfocándonos más Espero que sea un buen sistema operativo No lo he querido probar porque Desafortunadamente yo sí estoy Con, con esta situación en mente De que todo lo que saca Microsoft En cuanto a sistemas Tiene un sinnúmero espantoso Y asqueroso de errores Y luego ya conforme le van poniendo Unos 3000 parches Entonces sí, ya comienza a funcionar Windows 10 no fue la excepción eh, al principio eh, era el, el revive máquinas viejitas y después con todos los parches fue algo terriblemente lento. Pero bueno, pues este, espero que no sea como, como estas, eh, pues estas eh, líneas, líneas de historia o eh, históricos que tiene Microsoft en los cuales... Tenías un sistema operativo Windows muy bueno y del que sacas al siguiente es pésimo, es horrible. Y luego otro bueno y luego otro asqueroso y, luego, y así se la van se la van yendo. Parece ser que eh, Windows 10 fue el bueno y no sé, yo quiero, espero equivocarme, Ajá. pero pues le copié un montón de cosas a, al, sistema de, de, al sistema operativo de Mac un montón.
0: Sí, es una realidad que tiene una, una reputación ya a lo largo del tiempo. La gente de Microsoft con estos nuevos releases Habrá que decirlo, yo coincido totalmente contigo, creo que por ahí eh, esta versión de Windows 10 pudiera estar catalogada ahí como aceptable, habrá que decirlo, de repente tenía ahí algunas actualizaciones que eh, hacía que algunos equipos se atoraran, eh, el tema de actualizaciones es algo que creo que la gente de Microsoft tiene que trabajar y en serio, eh, así que bueno, pues habrá que esperar a ver qué entrega de nuevo en este en estos sentidos, eh, esta nueva versión 11, que coincido contigo, eh, al menos no pudiera, pudiéramos pensar que, que pudiera ser una evolución en muchos de los factores, obviamente, de, de problemas que han generado versiones anteriores. Pero bueno, eh, por ahí ya salieron algunos... Eh, problemitas no eh, a pocos días de que bueno pues entregó el release de esta versión de Windows 11, habrá que esperarlo, habrá que comprar equipo nuevo y bueno pues ya quien tenga la oportunidad de irlo probando pues excelente, lo que sí hay que mencionar es de que bueno pues como normalmente pasa, muchas firmas de software eh, a lo mejor todavía no están listas o incluso recomiendan que todavía no se haga el brinco a eh, Windows 11 porque bueno pues obviamente aún no están preparados para algunas cosas y pudiera a dar problemas, pero bueno, la noticia era esa por ahí ya prácticamente cerrando este año, y bueno, pues algo que también no podemos dejar pasar de largo digo, ya hablamos de Facebook por ahí pero bueno, señores, la caída de Facebook esta última que vivimos eh, Joel, es de las plataformas que yo sé que usas más, que en algún momento dado estuviste renuente, pero... Pues eh, ahí está la mayoría de la gente y hay que tener cierta presencia. Ya por ahí hablaremos un poquito más, pero bueno... Prácticamente nunca creo que habíamos visto una caída prácticamente de un día completo en alguna de las, por lo menos, top 4, top 5 de las redes sociales, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Eh, primero habría que entender que exactamente qué fue lo que pasó. Este, en este caso, Facebook lo, lo que hace es que tiene ciertos este, ruteadores y servicios que se encargan de, eh, por ejemplo, cuando tú estás conectado desde México... Eh, todos los proveedores eh, grandes este, es que, que hay para cada país, cada, todos los proveedores de internet tienen servidores eh, que hacen un caché de los contenidos de Facebook, entonces esos, este, esos servicios de, de ruteo son los que se encargaban de decir, ok, tú vienes de México, te vas a conectar a esos servidores, entonces esos, esos servicios fueron precisamente los que se cayeron, entonces el día precisamente que falló este Facebook, pues Podías conectarte relativamente, pero a veces sí, a veces no, Este, algunas cosas no funcionaban, en muchos casos no funcionaba absolutamente nada y es justamente por eso. Ahora, aquí fue cuando se dio este, el, el, un caso donde uno puede este, decir con los pelos de la burra en la mano... No se deben poner todos los huevos en la misma canasta.
0: Exactamente. Exactamente. Fue ahí como un tema, un loop, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, incluso se mencionaba, ¿no? Que remotamente no podían acceder a estos mismos servidores para poder reconfigurarlos, reiniciarlos, lo que, lo tuvi lo que tuvieran que hacer y que prácticamente eh, tenían que hacer por ahí algo físico para poder nuevamente eh, restaurarlos, ¿no? Entonces, coincido contigo. Fue un tema ahí de qué fue primero el huevo la gallina o un loop, que bueno, pues finalmente tardaron, pero tardaron mucho tiempo. ¿Tú cómo la viviste, mi buen Jorge? Pues yo en lo
2: personal, fíjate que sí funcionaba WhatsApp, pero este Facebook no no podías publicar nada. Instagram nunca abrió. Y bueno, eh, la verdad de las cosas es que pues eh, no me sorprende porque, um, híjole, ahora sí que no, no es por echar, mal, mal, insisto, mal plan ni nada, pero... Siempre que encargas a una empresa A hacer algo de, Que viene de Estados Unidos O que viene de, de parte de cualquier parte del mundo Que es una aplicación, etcétera Siempre te van a economizar en cosas Y pasan situaciones así En las cuales dices este, No, 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 nada más con este proveedor me voy a casar ¿Para qué quiero más? ¿Por, ¿Quieres un, este, cómo se llama esto? Una, ¿Una réplica de esto? no, 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 eso es gastar a lo tonto Pues sí, y se cayó Casi, ¿qué? Ocho horas, una cosa así, o sea, así lo viví. Y sí. fue, fue terrible para mucha gente, porque ese es su modo de vida, ¿eh?
0: Sí, por ejemplo, para los generadores de contenidos, eh, yo me pongo a pensar, por ejemplo, todas estas eh, empresas ¿no? que generaron campañas, por ejemplo, de publicidad, eh, para que bueno, pues en cierto tiempo se pudiera replicar algún video. ¿no? o alguna invitación a algún evento que a lo mejor iba a ser al día siguiente o etcétera, pues bueno, solamente la gente de Facebook y ellos sabrán cómo se arreglaron. Pero lo que es una realidad es de que también, eh, pues de repente estas caídas, no ah, como, así como, como lo, lo, lo comentábamos con la parte de OnlyFans, ¿no? permite eh, que pues salgan a flote otras herramientas, otras plataformas, otras redes sociales, y bueno, pues decir eh, que bueno, pues eh, nuevamente fue el caso, ¿no? El, así como hubo este boom no de creciente de la gente que empezó a migrarse a Telegram, que a lo mejor no la pusimos ahí como una noticia con el tema este de eh, las nuevas condiciones de WhatsApp, pero pues Joel nos dejó también ver que hay vida después de Facebook, ¿no? Sí,
1: definitivamente.
0: Y hay, y hay otros caminos, hay otras herramientas que bueno, pues finalmente las podemos utilizar. Eh, hoy por hoy estamos utilizando Discord para el, la generación del podcast y bueno pues eh, ahí hay ahí, ahí muchas plataformas pero bueno pues finalmente esas son las top 3 que eh, siguen pues lidereando a nivel mundial y bueno pues ya por ahí también ya llegando y acercándonos por ahí al mes de noviembre eh, pues hablar un poquito ahí de lo nuevo que sacó Mac, ¿no? Eh, lo nuevo que sacó más bien Apple con el tema este de las MacBook Airs con su nuevo procesador, el tema del iPhone 13 y bueno, pues eh, equipos que ya por ahí hemos hablado acerca de eh, pues esta nueva apuesta que hace Apple con el tema de sus nuevos procesadores y pues una gama completa en tema de MacBook Airs, en tema de iPhone, en tema de iPads, ¿no, Jorge?
2: Es correcto. Fíjate que eh, cuando yo vi ese, ese evento, eh, yo decía, a ver qué van a sacar en esta ocasión. Nuevas ¿No Mac, ah, yo, como siempre. No, yo quedé sorprendido. Cuando presentan el chip M1, eh, realmente ese chip es... es Tremendo, es enorme, es muy rápido, te permite realizar cualquier eh, acción de manera, pues, si no instantánea, pues sí, sí muy rápido. Eh, y todo esto pues, surge por el, por la cuestión de que Intel, pues al parecer, se sentía muy seguro con Mac y decía, no, sí tenemos un contratazo y todo, pero al final del día Intel ya no estaba como que, o al menos así se sentía, pues investigando para que hubiera procesadores Son más rápidos, son más eficaces Que con menos consumo O sea, lo, lo, el, el punto ideal A mi parecer Entonces, pues la compañía de Apple decide Hacer sus propios eh, microprocesadores Y pues con esto Viene a mejorar Y a ya cerrar eh, Cerrar muy fuertemente Por vía de hardware ya El ecosistema que tiene Pues con todo, el, todo lo que es el Mac OS Y el IOS de veras impresionante, así como el costo de estos artículos también es muy impresionante, de verdad.
0: Fíjate que quiero rescatar acá algo que comentaste mucho referente a los procesadores Intel y es algo que también le quiero comentar y, y quisiera escuchar más bien a Joel qué opina, ¿no? Pero si es una realidad que en los últimos dos, tres años en temas de Intel, aparte de toda la... Eh, publicidad negativa ¿no? que ha tenido por todo este tema de eh, los aspectos de seguridad en los procesadores de Intel, pero es una realidad que no hemos visto ese avance ¿no? significativo que a lo mejor sí pudimos encontrar hace 6, 7 años, en donde igual nuevamente eh, vemos que hay entrega de nuevos procesadores año con año y de repente ya tener como que un procesador de este año versus el del año anterior, no encontramos ya eh, tanta diferencia funcional, aunque nos lo vendan en sus benchmarks, aunque nos los vendan con estadísticas, pero funcionalmente ya no se percibe como tal. Eh, y en el caso, por ejemplo, de eh, los nuevos chips de Apple... Eh, aparte de que viene cerrando por ahí una estrategia en unificar la plataforma, el desarrollo de aplicaciones para que pues bueno, prácticamente se pudieran correr de forma nativa aplicaciones de un iPad o de un iPhone ya en un equipo eh, Mac, eh, pues esta, esta sin duda era la única ruta para eh, poder conseguirlo. Pero ¿tú qué opinas eh, Joel? Eh, este tema de, de Intel, digo a lo mejor dejando un poquito de lado la parte de Apple, eh, ¿Te suena? O sea, ¿realmente coincides un poquito o lo ves distinto?
1: Pues mira, lo veo muy afortunado este, en el sentido de, bueno, están cambiando de, 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 de CPUs de Intel, están yéndose hacia lo que son CPUs ARM, que son arquitectura RISC. Los CPUs de Intel son arquitectura CISC. Ahora, eh, aquí simplemente hay que darse una vuelta en Google... O En DocDocGo y, este, y, y revisar, por ejemplo, cualquier artículo que hable acerca de la diferencia entre un RISC y un CISC. Bueno, básicamente, para, para resumirlo, los procesadores RISC, los, los de tipo RISC, con lo que ese de tipo de arquitectura, pues consumen muchos menos recursos y consumen muchísima menos memoria para hacer exactamente lo mismo que un, que un CPU, por ejemplo, de Intel que utiliza arquitectura CISC. Entonces este es un, eh, me parece algo bastante acertado, este, el, el que se, hayan, este, ahora sí que se vayan este, directamente de vuelta a la arquitectura RISC esta vez con ARM, anteriormente pues lo hicieron en su en su momento con PowerPC. Y este, recordarás, allá por los, no, por los 80 y los 90 se fueron por los Motorola.
0: Sí, es correcto. Pues habrá que ver qué, qué estrategia encontraremos por ahí en unos 7 u 8 años. Pero bueno, pues al menos eh, para lo que está buscando Apple, que es extender por ahí el tema de la batería en los equipos móviles. Eh, ya una vez hecho esto en las tablets, en los iPhones, pues bueno, la verdad es de que era, como yo decía, el paso más... Eh, transparente que podían hacer sin embargo pues bueno se quedan de lado Jorge pues toda esta gente que también de repente eh, aprovechaba un equipo de, de Mac para instalar de repente Windows también ¿no?
2: Sí sobre todo de que como alguna vez lo mencionábamos el, lo, todo el hardware que hace Apple no es para nada malo, es bastante bueno, este, son equipos muy, muy funcionales y muy, muy bonitos obviamente, pero también muy funcionales y mira que yo los he visto porque yo lo he abierto dos que tres y sí, hasta tienen baño de oro y o sea sí dices wow, pero pues efectivamente junto con la obsolescencia programada y este golpazo que le dan a Intel. Pues ahora sí ya no hay manera, ¿no? Porque ahora sí, sí o sí dependes enteramente de Apple para efectivamente tener un sistema operativo que es, digamos, un Unix, pero hecho por esta empresa. Porque de otra manera, pues no va a haber, a menos que te hagas tu Hackintosh, pero aún así no es posible. Y pues también, eh, pues ya eliminan esa situación de tener un dual boot para aquellos que. Para aquellos que insisten en tener Windows para, para, este no sé, diseñar o abrir Word o qué, qué sé yo, ¿no? Pero insisten en tener una, una, una plataforma así, ¿no? Que dicen un Mac, pues no juegues, ¿no?
0: Sí, de repente, a veces no tanto por capricho, a veces por necesidad, pero bueno, era algo que se tenía, ahora ya no se tiene, pero... Eh Bonitas, bonitas las Macs. Siempre, siempre he pensado que son de estos equipos que normalmente tienen lo mejor en temas de hardware. Al menos, como bien comentas, en temas de calidad. Y bueno, pues ahí estuvo la presentación de estos nuevos equipos de MacBook. Y bueno, Joel, pues ya para ir cerrando, estamos por ahí en la penúltima noticia. Y bueno, pues hablar de que cada año pues tiene como que su apocalipsis, ¿no? A veces es un tema de que si va a caer un meteorito, que si es el fin del mundo, que si el error de X, y justamente este 2021, pues bueno, se hablaba ahí de un apocalipsis en internet, un gran apagón. Sí,
1: efectivamente, y este, eh, fíjate que en esta ocasión, no se le aunque se pensaba que se le dio muchísima difusión y se le dio también difusión con mucho amarillismo porque hay, hay que ser sinceros sí. porque prácticamente te decían es que tu equipo ya no va a servir nunca y todo lo que había que hacer es actualizar un solo archivo es todo lo que se requería para que siguiera funcionando, ¿no? Pero la, a pesar de la difusión que se le dio, mucha gente por cuestión, no sé, tal vez escepticismo, tal vez de que no les interesaba mucho o de que pensaron eso no me iba a pasar a mí, pues de hecho les pasó. De hecho, yo con mis clientes, en cuanto, cuando fue lo de la caducidad del, del certificado raíz de, del Let's Encrypt, tuve, tuve varios clientes. Que en la mayor parte de sus equipos no hubo problema, pero en los equipos este, viejos, del de por ejemplo, del, el, de, el de uno de sus jefes, resulta que era una Mac de hace muchos, muchos años, como 10 años más o menos, y, y se, ya, ya las actualizaciones se acabaron hace como 3 o 4, ¿no? Entonces, no hubo manera de poder encontrar cómo actualizarle el certificado raíz de Let's Encrypt, después eventualmente se encontró cómo, pero tardaron como 2 meses. Este, pero sí, efectivamente fue algo a lo que se, se le dio difusión con algo de amarillismo, y a pesar de todo, la gente no le prestó mucha atención, no le dio importancia, y sí debió haberse le dado importancia, muchas aplicaciones y muchas este, este máquinas, muchos equipos, teléfonos, particularmente, y este, laptops este, este, con Windows y con Mac, eh, ya con Windows 7, con, con Windows 8, este, y versiones anteriores, pues no pudieron conectarse a muchos sitios que utilizan certificados de Let's Encrypt que es básicamente el rey de ahorita de los certificados para, para, para SSL.
0: Sí, es correcto. La verdad es de que si no tenés, si no, si no estabas como que, digamos, en ese ecosistema, ¿no? De, donde tenías que de alguna forma interactuar con equipos, como bien comentas ya viejos, de repente pudo ser eh, a lo mejor hasta cierto punto transparente, ¿no? Pero, eh, pues bueno, muchos, muchos sí se pudieron dar cuenta, reitero, para algunos pues fue, fue algo sin, sin anécdota. Tú, mi buen Jorge, algo, algo que hayas vivido con este apagón de internet... ¿Tan exagerado que se vivió en 2021?
2: Pues eh, sí, fíjate que mucha gente hasta me decía no, es que hasta el internet se sí. sintió más lento y que no sé qué, no, no, no se sintió más lento, ¿no? O sea, no, 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 no va por ahí, ¿no? O sea, la cuestión era, era como bien lo dice Joel, un certificado y pues yo también viví, por ejemplo, lo del año 2000, en el no. cual decían que todas las máquinas se iban a, este, <ríe> pues iban a tener una fecha distinta, iban a marcar error, el sistema operativo iba, iba a fallecer y toda la situación. En ese entonces estaba, fíjate, todavía eh, en su apogeo a Windows 98, Windows Millennium y Windows 2000 como parte de lo que era el NT, pero pues no les pasó porque pues obviamente también no, no este, los, los que hacen el hardware y los que también hicieron en ese entonces el sistema operativo, pues obviamente pensaron en esa situación y fueron muy pocos los equipos que tuvieron ese problema, pero ¿qué equipos tuvieron ese problema? Pues los que no eran tan actuales y tan actuales me estoy refiriendo a como los primeritos que salieron, ¿sí? Una, no Commodore pero pues sí un poquito, una Seizer ahí, una 386, algo así, y muchas... Muchas de esas no lo tuvieron Entonces sí fue más amarillismo que, este, que en realidad lo que pasó y no se cayó el internet, no se cayó ningún servicio, no se cayó la telefonía no se cayó nada, al igual en esta, en esta ocasión, no pasó nada absolutamente nada, pero sí obviamente, pues sí tuvieron que checar eh, todo, lo que, todo lo que se refería a este certificado, porque si no pues entonces, como en una empresa que yo conozco, sí les pasó y se quedaron sin internet como una semana.
0: <risa> pues eh, habrá que ver ahora qué apocalipsis encontramos por acá en el 2022 en temas tecnológicos y seguramente lo estaremos platicando si así Dios lo, lo quiere a finales del próximo año pero bueno pues para cerrar y para ponerle la cereza al pastel de este 2021 pues vaya lío que eh, generó este log4j sobre todo para todos nuestros buenos amigos administradores de servidores, que bueno, pues prácticamente se lo toparon ahí a finales de diciembre. Joel, ¿alguna experiencia con Log4j o no usas ese tipo de cosas?
1: Mira, afortunadamente ninguno de mis clientes utiliza este, aplicaciones Java, porque hay que aclarar aquí el punto, hay que aclarar un punto importante. Log4j es un componente que se utiliza en aplicaciones Java. Mucha gente me contactó, oye, es que estoy preocupado porque dijeron que hay un, este, hay un problema con Apache, no, 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 espera, Apache es una fundación y hace muchas cosas, entre ellas un servidor web, pero el producto que tuvo problema es algo que no tiene nada que ver con el servidor web Apache, y es directamente relacionado con Log4j, entonces básicamente fue tener que aclararle a los usuarios y a los clientes que Log4j es solamente, tras este, solo tiene, solo es relevante esa vulnerabilidad si tienen aplicaciones que utilicen Java y que explícitamente utilicen Log4j para guardar sus registros.
0: Así es, es correcto. Fíjate que en este caso, eh, pues bueno, cuando salió obviamente el tema, pues normalmente uno, uno va y, y trata de leerlo. Digo, al final de cuentas yo también estoy un poquito de tu lado, no, no, no convivo con aplicaciones eh, de Java o de Java, pero quien sí está muy eh, en el día a día con eso es mi hermano. Y bueno, pues pude platicar un poquito y le decía, bueno, pues a ver, platícame un poquito, ponme en contexto, ¿no? Para poder compartirlo. Y, y bueno, pues eh, me, me comentaba, ¿no? Me dice, mira, Log4J es prácticamente como el ABC en Java para poder generar logs. Entonces me dice, prácticamente cualquier persona que trabaje con Java de forma metódica ¿no? Y, y que no haga como que sus propios escapes para generar sus propios logs, me dice va a trabajar con Log4j, entonces me dice pues sí, sí es un tema eh, en donde pues prácticamente un, un 90, 95% de las aplicaciones van a trabajar con este componente que como bien comentas ¿no? además este componente pues era es, es una librería digamos tipo abierta ¿no? Eh, que está respaldada ahí por Apache Foundation y que incluso decían que bueno pues eran solamente tres personas ¿no? La, las que estaban por ahí eh, soportando este, este proyecto eh, y bueno pues eh, según lo que me comenta es que Sacan un parche, ¿no? Para poder, digamos, como ya cerrar esta brecha que pues era marcada como número 10, ¿no? Porque permitía la ejecución de comandos de forma remota. Y bueno, pues después de que sacan la, el parche se dan cuenta que el parche ahora genera un denial of service, ¿no? Y bueno, pues prácticamente por ahí, si no me recuerdo, antes, entre el 24 y 25 de diciembre iban a sacar ya el parche del parche, que bueno, pues ya de alguna forma cerraba todo, pero... Pues bueno, eh, habrá que decirlo, muchos de, de nuestros amigos seguramente, pues bueno, estuvieron trabajando arduamente, ¿no? La semana pasada eh, en dos sentidos, ¿no? Ya sea que se, se podía parchar del lado de la aplicación o se podía parchar del lado del servidor. ¿Tú, mi buen Jorge, algo algo que agregar sobre este regalito de Log4J para nuestros amigos sysadmins y programadores? Pues que
2: sí, la verdad sí se la, se la están pasando todavía bastante todavía, mal. Todavía, todavía, este,
0: sí. Pues su Navidad fue enfrente
2: de una computadora y su año nuevo seguramente lo va a hacer.
0: Con un poco, bueno, de, con un poco de ponche y ensalada de manzana, ¿no?
2: Sí, ojalá, <risa> pero, pero si no, pues un gancito y hay una coca, ¿no? Y este. Y bueno, yo para concluir, para concluir, digo, de Lot 4J y sobre todo de todo este año, eh, yo, te, yo haría la, la pregunta hacia ustedes, ¿no? ¿Cuál fue la mejor y la más asombrosa tecnología que salió en estos últimos dos años en este año? Para mí, para mí fue el modelado porque gracias a eso. Este, consiguieron vacunas en un año de un virus que ni siquiera se sabía nada. Para mí fue ese. No sé, para ti, mi estimado Toño.
0: A ver, déjame le aviento la pelota, Joel, en lo que pienso yo un poco. ¿Tú, Joel? ¿Qué, este, ¿qué podrías mira, decir? Es,
1: <risa> <risa> mira, coincido ahí en, en ese punto. Las, las herramientas estadísticas y de procesamiento de datos fueron básicamente los reyes de, 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 desde el año, desde que empezó la pandemia, básicamente, ¿no? Hablamos de, de 2020, 2021. Pero este digo, hablar de otro tipo de cosas que no sean tan relevantes y que no, 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 no estén relacionadas con salud. Bueno, podríamos hablar de, de, de los bueno de diferentes avances en diferentes tipos de aplicaciones. Por ejemplo, lo, los avances y este, este que, que tuvieron, por ejemplo, los navegadores web, que ahora soportan, este, que prácticamente puedas hacer lo que sea literalmente puedas utilizar este este el navegador web como para ejecutar cualquier tipo de aplicación web usando tu control este de, de tu joystick por ejemplo el de, 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 de tus videojuegos el que puedas realizar compras este seguras que tenga soporte para transacciones bancarias yo creo que sea lo, lo de lo más relevante que ha ocurrido en los últimos dos años y esto no, es que hablamos sí. de tanto en como en Chrome que lo sería Blink este que, que es el motor que utiliza Chrome y obviamente todos los derivados de de, de, de Chromium y también, este, no, no descartarlo lo que ha hecho este, este Firefox, que ha sido interesante, que también eh, ellos han enfocado más en cuestión de privacidad y este, no, no, nos, dieron básicamente una, este, nos dieron básicamente una forma de hacer consultas de DNS de manera este, eh, de manera cifrada, sin, sin que ahora sí que ni siquiera tu proveedor se va a dar cuenta de que estás navegando, básicamente.
0: Fíjate que... Digo, eh, lo que comentas en temas médicos, pues obviamente no habría forma por los tiempos que estamos viviendo de desbancarlo, ¿no? Y tratando de darle un poquito a la óptica que comenta Joel, yo, yo traté de irme un poquito más a tema de dispositivos, pero la verdad es de que lo hemos platicado por ahí en corto, mi buen Jorge, y, y justamente mencionábamos que, por ejemplo, en temas de telefonía, pues la verdad es de que hace algunos años nos entregaron estos teléfonos ya con un display bastante grande... Eh, prácticamente las entregas ¿no? año a año han sido ir reduciendo espacios que se pueden convertir en display, ¿no? y bueno pues eh, a últimas eh, temporadas pues hemos encontrado ya algunos dispositivos con los displays flexibles que aún yo sigo tratando de encontrarle una utilidad ¿no? para poder justificar el costo absurdo que prácticamente... Eh, cuestan, ¿no? Entonces... Muy absurdo, la eh, no verdad. No sé, no sé, tendré que tendré que pensármela un poquito más. Eh, digo, sin duda, la, la, la parte médica, pues es, es algo que, como comento, difícil de desbancar, pero seguramente mi respuesta pueda servir para dar algo, algo más en un futuro de qué hablar. Así que, bueno, pues igual con esto podemos ir ya cerrando por acá este podcast, pues bueno, ahí muy cerquita de la hora, la verdad es de que creo que estuvo muy interesante este análisis todas estas reflexiones que hemos podido hacer, de estas noticias que hemos seleccionado ahí para hacer un pequeño resumen del de mes y del mes, del año y bueno, pues, eh, pues si les parece bien nos vamos por ahí ya despidiendo y vamos cerrando Jorge, ¿algo más que quieras agregar para este el último podcast de Tuxteno.com de 2021? Pues
2: eh, yo agregar que fue todo un placer colaborar en esta Última, pues como esta, este, este último, últimos tres, tres años. Esta última así. era, sí. Sí, esta última era de tuxteno.com. Viene una nueva era, este, viene muy bien, viene interesante. Eh, con un agrado te lo digo que fue fue este, fue este fabuloso, es increíble poder hacer noticias de tecnología y de todo aquello que nos gusta y platicar, pues es un gran proyecto que ya tiene bastante bastante tiempo y pues empecé yo como, como fanático y pues el estar aquí la verdad te lo agradezco mucho y pues sigamos en en este, en este nuevo proyecto que viene.
0: Sí, hay, hay, hay que comentar que el buen Jorgillo lo, lo, lo conozco por ahí 2004, más o menos. Eh, nos conocimos por ahí en algunas pláticas que justamente eh, daba tuxteno de repente ahí en algunas universidades. Y bueno, pues la verdad es que ha sido un placer, mi buen Jorge. Eh, agradezco tu, tu permanencia, tu constancia, tu trabajo, pero sobre todo tu pasión con la que haces las cosas. Y eso ha, ha marcado un distintivo muy, muy, muy claro en tu persona. Así que bueno, pues muchísimas gracias. Y, y bueno pues Joel ¿algo, algo más, algo para despedir este año 2021
1: pues eh, que realmente no, el siguiente apocalipsis que es lo que te, te acaba de enviar un enlace hace unos minutos, yo creo que va a ser hasta el año 2038 yo espero que sea el siguiente que es cuando este eh, de, un básicamente, certificado, ¿no? El, no, fíjate que aquí el, el tema es eh, la, eh, el tiempo de Unix, el tiempo de Unix inicia el primero de enero de okay. 1970 y es un entero de 32 bits, ese entero de 32 bits llega a su límite justamente en el año 2038 y todos los equipos que no estén este, este actualizados o que no estén eh, con, con, con el parche correspondiente con van a regresarse en el, se van a regresar en el tiempo <risa> automáticamente al 31 de diciembre de 1969.
0: <coughs> diría, diría el doctor Emmett Brown y genera, generará una paradoja en el tiempo, ¿no?
1: Pues no precisamente, pero lo que sí te puedo decir es que todos los, los teléfonos actuales no, este, la mayoría no van a estar listos para ese cambio. Hablamos de, hablamos de que ya para ese año, estamos hablando de son 16 años, para que eso ocurra este, estamos hablando de que prácticamente todo el hardware que hay actualmente en este momento muy probablemente ni siquiera exista para ese año no pero aquí te, 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 te lo pongo hay equipos que por ejemplo servidores, eso ahí es donde va a tener realmente relevancia, que no los puedes cambiar tan fácilmente, Digo, hay servidores que llevan casi 40, 50 años funcionando y están de mírame y no me toques porque se cae todo el sistema, este, esos son los servidores los, los, los problemáticos realmente, porque realmente un teléfono bueno, el teléfono que tienes ahorita no lo vas a tener en el año 2038, vas a tener algo mucho más novedoso tu computadora y tu PC muy probablemente ya padece entonces ya no existan ya, ya están en el kilo básicamente no pero hay equipos y servidores este, que no van a poder este, realizar ese parchado para el año 2038, este, precisamente por cuestiones de no se pueden tocar, no se les puede mover, ahí es donde va a estar interesante ver qué es lo que va a hacer la industria para resolver el tema del año 2038, que sería, pues básicamente el tema que yo quisiera dejar en este, como... Eh, como en el tintero con, con la pluma para que todo el mundo se lo ponga a pensar y lo medite un poquito. digo Afortunadamente los, los Linux actuales ya incluyen un parche para eso, pero por ejemplo, teléfonos este, y, y servidores muy, muy, muy antiguos que hay ya muchos años no están listos para ese cambio, ¿no? Entonces va a ver que Vamos a ver qué es lo que ocurre de aquí al año 2038.
0: Buenísimo. Bueno, en tema de teléfonos, digo, Estados Unidos ya se acaba de chutar prácticamente a toda la generación de teléfonos 3G. Entonces. Eh, creo que, como bien comentas, será difícil llegar hasta, hasta el 38. Pero bueno, Joel, pues muchísimas gracias. Y bien, como decía Jorge, pues efectivamente con esto cerramos toda una era completa ahí de 20 años. Y como las patentes en México, pues bueno, después de 20 años se libera este proyecto. Básicamente ponemos un punto final en este camino que inició ahí a finales del año 2001. Y bueno, pues a lo largo de este tiempo ha habido una gran cantidad de gente que ha participado participado de forma directa e indirecta en el proyecto. Pues a toda esa gente que ha participado, eh, le damos muchísimas gracias a todos los que en su momento confiaron en este proyecto, que aportaron algo. Eh, algún momento Tuxteno, bueno, pues fue un portal de noticias. Eh, posteriormente, bueno, pues evolucionó a la parte... Eh, de podcast, de audio, hablar de noticias, incluso por ahí, bueno, pues después se hizo algo en video. Ahora regresamos un poquito a la parte de audio, eh, pero bueno, pues la verdad es de que también consideramos que es importante cerrar ciclos. Hay una gran cantidad de gente que quedará ahí como parte de la historia de Tuxteno, pero como dice el dicho, renovar o morir. Y bueno, pues queremos soltar un poquito esa mochila de recuerdos, soltar un poquito esa historia de estos 20 años y simplemente, pues bueno, poder hacer un borrón y cuenta nueva, eh, renovar esos ánimos para simplemente, pues bueno, el día primero de enero de 2022 poder eh, pensar, soñar y crear nuevos proyectos a través de este nombre que bueno pues simplemente ahora se llamará Tuxteno y que seguirá entregando contenidos y algunos servicios que antes no se hacía así que bueno pues estén muy pendientes porque eh, seguramente a más de tres les interesará les podrá ser atractivo pero por lo pronto con esto cerramos esta etapa de 20 años de Tuxteno.com y el 1 de enero arrancamos una completamente nueva, bajo el nombre de Tuxteno, sin el punto com, con un formato nuevo, con gente totalmente nueva y encaminado a otros sueños, a otros proyectos. Yo soy Antonio Karam y sí, afortunadamente nos escuchamos en la próxima, porque habrá una próxima.